0: — Фил, привет! — Здорово. — Спасибо, Здарова. что пришел сегодня на подкаст, нашел время. Я тебя очень давно, на самом деле, хотел пригласить. Я вот некоторым гостям это говорил, но на тот момент у меня не было ни Ютуба, ничего. как бы, Я прекрасно понимал, что у меня это дело не выгорит. И тут так совпало, что тебя не было сколько? Пять лет, по-моему, да, у нас? — Да, где-то так. — В Ярославле, вот. И тут, собственно, у меня тут что-то появилось случайно. И смотри, я всегда начинаю готовиться вот с а, таких моментов, как, например, вот YouTube-канал, вы же его ведете, но я заметил там, что он был заброшен примерно, получается, где-то на два года, и вот только сейчас там какая-то активность появилась. Ты можешь рассказать, с чем это связано? Насколько я понимаю, обрыв вот вашей деятельности на YouTube, он связан... Ну, я так сидел примерно на бумажке считал с началом пандемии, или это раньше случилось? У нас есть, да, YouTube канал. Обрыв связан
1: прям с самого начала, как он появился. Мы вообще никогда им не занимались и никогда никого туда не приглашали. То есть, ну, это просто вот как аккаунт был, куда мы выкладывали очень редкие наши видео потом это все вообще забросилось в семнадцатом или восемнадцатом году потому что мы распадались там почти на год группа вообще не играла и не репетировала а сейчас но ну, он стал активнее потому что мы нашли человека который стал помогать нам делать видео Угу. А кто это? Если это не вот фотограф, который с нами не с нами. <свят> а -а -а. <свят>
0: Я просто ну, хотел, чтобы ты обозначил. Вот. <свят> да, <свят> а, Александру вот
1: он... Пальчикова замечательная девушка, которая, которая не хотела, между прочим, она фотограф, не хотела снимать видео, практически заставили ее это сделать. Ну, просто, типа, знаешь, так давай снимем. Он говорит: я не умею ее. Говорю, давай попробуем. Если получится неприкольно, то значит, ну, не будем выкладывать. А в итоге все получается.
0: В итоге, все. Ну, как мы, вот эти последние два клипа, да, насколько я понимаю, да, которые. Это все вот, дела ну... она. Это все она делала. Офигеть. А ведь еще не, хотел, не ведь, хотела. Не хотела, да. да, говорит. Я фотограф, видео никогда не снимала. Очень интересно. Теперь, мне кажется, она у вас на... Ну, грубо говоря, на постоянке может клипы вам ну, делать. Умеет. Да,
1: так и есть, да. Мы, как бы, я надеюсь, что долго будем сотрудничать. И надеюсь, что помимо нас к ней еще пойдет работа.
0: Другие какие-то да. проекты, да. А вот по поводу локдауна я у тебя хотел спросить, когда это все началось, И я, если правильно понимаю, у вас альбом, вот, «Мертвых больше, чем живых», он написан за время локдауна. Это я посчитал, опять же, у себя в голове, это может быть по срокам чуть-чуть не совпадать, но, если я не ошибаюсь, вы его во время локдауна писали? — Да, мы выпустили в, как раз-таки, когда все началось,
1: по-моему, в же году, да, началось? Мы да, выпустили сингл, записали его, ну, в обычном нашем режиме, то есть мы там не парились, что нельзя никуда ходить, мы ходили. Вот. И, ну, пока время было, да, потому что, ну, в любом случае, концертов не было, так как площадки просто не работали элементарно Но даже, чтобы записать э, э, сингл, нам пришлось на свою базу прорываться, ну, чуть, ну, не сбоем, но мы прям уговаривали, э, чтобы приехал человек, который откроет одну дверь, потом приедет другой, откроет другую дверь, чтобы аппаратуру забрать домой И э, записывали дома все. Ну, и материал новый написали, да, потому что делать было все равно нечего, поэтому написали альбом дома, да то
0: есть вам даже со скрипом отдавали аппаратуру, насколько я понимаю. Ну, не хотели, хотели да, открывать, потому что репционная
1: точка находится на каком на территории там э, какой-то там, не знаю, швейной фабрики, что ли, в подвале. Ну, как водится, как все репционные базы, да. И то есть они. На База нам готова была открыть дверь, но швейная фабрика не хотела. Соответственно, пришлось очень там договариваться с одним, с другим, с третьим. Ну, в общем, аппарат забрали, записали.
0: Все получилось. Окей. Okay. А... Чем тебя научило вот это вот время пандемии, которое вот, э, проходило, научился ты чему-то новому или вспомнил что-то старое, По помимо того, что вы писали музыку дома? Какие-то выводы ты сделал из этой ситуации, вот, которая со всеми нами случилась прям разом? скопом таким.
1: Ну, насколько можно ругаться здесь у вас, я не знаю. <свят> не,
0: ругаться можно, главное аккуратно. <свят> ну, ты Мне понял. Мне кажется, меня. просто <свят>
1: те, кто все это мутят, ну, просто очередными пиздоболами оказались. Вот, и как бы, то есть тут учиться нечему. А что касается себя лично, да у меня все было в обычном режиме. Я как все делал всегда, так все и делал и до, и во время, и после. У меня ничего не поменялось особо. Mm -hmm. Единственное, что был просто реально передвигаться сложнее, то есть там, ну вот у меня допустим собака заболела, там нужно было там его оперировать срочно, то есть доехать было до этой клиники проблематично, потому что я не знаю, как у вас, у нас там ввели штрафы с камер, там еще что-то, надо было получать там какой-то код, я естественно ничего этого не делал и так вот ездил, потому что мне надо было и все, вот. ну вот это была проблема,
0: да, а так нет. Я ведь, если правильно помню, то в Москве там даже передвижение на улице было по каким-то пропускам или карточкам. Да, ну да, да, надо вот было вот получить
1: не карточка, а пропуск. То есть, если тебя э, менты тормозили на улице, у тебя в телефоне нет вот этой смс-ки, ну, я не знаю, что они там делали: забирали, не забирали, или там штрафку-то выписывали.
0: Ну, меня просто ни разу не поймали, скажем так. Это быстро очень передвигался, да? наверное, да. У нас примерно на самом деле такая же история была. Ну, нам почти ввели вот эти вот пропуска на передвижение, но потом. Uh, как в итоге мы все поржали, ковид очень быстро был побежден, mm -hmm. <смех> буквально за несколько дней. Mm -hmm. <смех> там график за этой заболеваемости просто пошел вниз. Ну знаешь. там другая проблема просто началась. <смех> да, да, там другие Все выздоровели сразу. <смех> Я <смех>
1: поэтому и говорю, что наши ребята пиздоболы меня, очередной раз просто выступили
0: и все. Это вот по поводу выздоровления, знаешь, всегда вспоминается когда, ну все же мы были, вот, парни все были в военкомате на вот этих осмотрах, и даже самые а, знаешь, рахитные, кривые, косы они всегда были годны там ну, для ВДВ, я, да. Да. Да, да?
1: Меня записали, кстати, в ракетные войска почему-то, а, нет, нет, меня вообще записали, самый угар, э, мне там какой-то друг сказал, типа, когда я говорю, мне военкомат вызывают, он говорит, давай, говори, в ракетные войска, типа, там все ништяк, самый кайф, ну, я думаю, ну, ладно, я откуда знаю, правильно, мне там 18 лет, я говорю, давайте в ракетные, и меня записывают в ВВС. А, ну, а там, знаешь, такая комиссия, там сидит 10 человек в погонах, а вот пацанов целая куча. И вот тебя вот называют, ты, ну как у нас было, ты встаешь, и вот тебе так давайте его там туда или туда. И мне говорят: ВВС. И я говорю, ВВС, важно там, возду, воздушно-военные войска, как они расшифровываются. Я говорю, я высоты боюсь вообще. Мне нельзя просто категорически: я говорю, ну, тем более, типа, они же там все шутники, как клоуны, типа, и вот. Но ну, в итоге я, конечно, никуда
0: не ходил Но было весело — Поэтому, знаешь, когда а, там, Если кто-то смотрел фильм ДМБ Вот ты смотрел этот фильм Замечательный, про армию Вот там ну, примерно так... все то же самое ну, да, Только да. там это как комедия подана, а это жизнь вот... — Не, ну просто
1: оно же так и есть — Оно так, так и, как, и да. есть, да
0: — Потому что я даже вот, Буквально когда
1: вчера или позавчера Разговаривал с военным В отставке я усп... ну Мой знакомый я Уже мужику там, не знаю, лет под 50, наверное. Говорю, вот Илюх, вы что, реально вот траву красили? Он говорит, красили траву. То есть это не шутка А ты не верил я это? Да? Ну, нет, ну, понимаешь, я думал, ну, это такие вот типа приколы Байки, да, просто, какие да. оттуда? Он говорит, более того, он говорит, трава — это хрень. Он говорит, мы снег красили, потому что когда весна, и он начинает таять, становится грязным, он говорит, а снег, он должен быть белый. То есть ты его сначала красишь, а потом он за один день просто должен куда-то исчезнуть. Ну, не знаю, вот так вот и живем. Про снег я не слышал. Ну, вот он про снег говорит, деле. тоже красили
0: Жесть. Я не знаю, спокойно такое слушать невозможно про то, как солдаты в армии красили снег. Вряд ли это был один-два человека, это целыми ротами, ну, наверное, мне кажется, да. они делали.
1: Ну, это идиотизм, но вот как и есть со слов человека, который всю жизнь там прослужил.
0: Офигеть. Ну, блин, это вот, конечно, нам смешно, вот тем, тем, кто этим занимался, конечно, не смешно вот ребятам, которые красят снег, потому что мне вот мои друзья, которые в армию ходили, они ничего подобного не рассказывают. Ну обычно спрашиваешь, ну как в армии служил, да нормально, все, <смех> информации больше нет никакой ну, ну там много всяких байк, может быть куда-где попадешь, все же
1: еще от руководства зависит Поэтому тут, я думаю, что там и нормальные, адекватные люди же тоже должны
0: быть ну, По-любому какой-то процент их есть, вот, поэтому, ну, ну весело им там, они. чувство юмора у них есть Чувство юмора у них есть а вот по поводу, кстати, вот альбом мы затронули тему, который писался в пандемию. А насколько вообще тяжело писать вот качественную музыку, а вот этот альбом, ну, как, в принципе, другие, это достаточно качественно сделанная работа, тяжело было писать в пандемию, когда вы, по сути, ну, по домам находитесь, а это Москва, это, по сути, самая такая, ну, как большой пик заболеваемости, короной был именно на москву то есть там были жесткие самые меры у нас в регионах не так было все жестко у нас мы хотя бы могли как-то ну, передвигаться ну конечно боялись на маски там чуть там не на голову надевали но кого-то туда же штрафовали то есть да, байки ходили такие хотя никто лично этого не видел но тем не менее то есть тяжело было в таких условиях ну, создавать музыку где-то позитивную где-то вот такую остросоциальную
1: ну, я уже как сказал, мне, в принципе, как-то особо ничего не поменялось, более того, моя жена работает в такой сфере, что они работали, и ей приходилось все равно ездить на работу, вот, и мне, наоборот, даже кайфно было, что я дом все время один находился, и... Никто мне не мешал. И вообще я не парился. Просто писал, как писалось. Ну и написал, как написалось.
0: — Ну то есть проблем каких-то там с
1: вдохновением? — наоборот. Наоборот, мне было по кайфу, потому что ну, там, не знаю, стали закрыты там, сады, кружки. То есть мне не надо было там, не знаю, ребенка куда-то отвезти, привести, То есть у меня времени просто стало вагон, и девать его было некуда, и поэтому. Написали пластинку даже Мы, знаешь, не сторонники Выпустить альбом где-то 45 песен То есть Мы всегда стараемся уложиться До 10, чтобы Вот его взял, тем более, так как мы Панклок играем, все-таки у нас песенки короткие Достаточно, то есть он всегда укладывается У нас там в 30-35 минут Мне кажется, это вот самый кайф, потому что сидеть там целый час Слушать одну группу, но ну, все равно Надоедает, хочется что-нибудь переключить вот. и э, мы даже Отказались от трех или от четырех песен Не стали их записывать
0: о, как просто чтобы людям было ну легче легче ну, да, ну, вот не решили, устали, да. что,
1: я не помню сколько там песен 9 или 10 и вот три или четыре мы откинули и, ну подумали может быть в следующий раз но в итоге я их даже а, переслушивая уже после выпуска пластинки так что подумал что что-то как-то не и вообще их удалил чтобы к ним больше не возвращаться никогда уже
0: О, как. По поводу, кстати, этого альбома, я его когда прослушал, еще раз внимательно анализировал, я понял, что он написан был изначально не в плохом настроении, но в нем присутствуют какие-то качели, где какие-то остро социальные, там политические проблемы затрагиваются и какие-то, знаешь, потом, как на качелях там вверх, уже более какие-то мечтательные, более такие позитивные, позитивные текста. Ты Изначально хотел привнести вот элемент вот таких качелей в альбом? Или ну, просто такая концепция сама получилась?
1: Ну, это, наверное, даже больше концепция группы в целом, потому что у нас в каждом альбоме так. Мы там не зацикливаемся, что вот выпускаем альбом, все значит, пишем там, решили там политическую тему затронуть, что все все эти там уроды, все мы типа хорошие ребята. То есть, ну, оно как... Есть Ну если мне нравится просто песня, которая вот получилась Почему я ее не могу в альбом записать? А про любовь она там, или не про любовь, или там про политику Все равно основная наша идея это вообще про людей Ну потому что политическая песня, она о ком в основном? О политиках, правильно? О том, как мы там, к ним имеем какие-то там вопросы и претензии Но они же тоже люди, как и мы, правильно? Поэтому все равно основной посыл у нас именно про людей Мы же пишем не только про них, вообще про всех И про себя в том числе, поэтому... Основная тема такая, но по музлу да есть где-то пожестче, где-то лайтово. Ну это уже так вот как получилось, потому что я обычно пишу все я и музыку и э, текст. Я обычно там демку записал, отправляю парням. Типа если все окей, всем все нравится, то значит все запускаем там репиционный процесс. Если что-то не нравится, то там думаем еще. Ну
0: как правило всем все нравится. Это отлично. Кстати, я вот тебя за кадром немного спросил об этом. Почему так с тобой мало интервью? Поскольку мне сложновато было находить, потому что я, когда вбиваю название твоей группы, я думаю, ты догадываешься, что YouTube мне предлагает. Ну да. Он, догад... Он, догад... Он мне предлагает фильм «Самый лучший день» да. с, там с Нагиевым. И, вот. и интервью с ними мне предлагает. Хотя я смотрю, я правильно вбил. Вот последовательность слов. Типа вот есть... Такая группа она есть, она по-любому должна в ютубе, ну как-то за, не знаю, как слово правильно подобрать, затаговаться, как-то вот так закрепиться этим названием. Но нет, мне выдает интервью с площадки там с Нагиевым и все. Интервью с тобой я находил, но не в том количестве, знаешь, в котором бы прям вот хотелось бы. А это почему? Потому что э, в наше время такое, знаешь, информационное поле большое. В кого не ткни любой блогер, любой там какой-то там э, инфа, там кто угодно. Вот, у каждого есть YouTube, я не знаю, TikTok. Вот, но сейчас как бы понятно, что с, с этими делами есть заминки. Но э, тем не менее, то есть информационное поле большое. Э, масса блогеров, она очень крупная, даже по России, вот тем более по Москве, тем, ты же из Москвы. Э, почему интервью мало тебе не интересно порой ходить или вообще ну в откровенную шляпу тебя зовут
1: ну во первых в принципе это наш наверное, основной косяк так получилось что ну, знаешь вот бывает что в группе там собрано. во первых у нас всего три человека там, если бы было там, не знаю, группы же есть, там по 7-8 по человек, у каждого человека могут быть разные интересы, и даже если ты музыкант, ты можешь увлекаться еще, ну, допустим, теми же съемками, например, да, и сам для себя ты можешь это все мутить, у тебя есть в этой сфере там знакомые через одного, через другого, через третьего, и хоп, ты поехал туда, там поговорил, там поговорил а мы, ну так получилось, что мы вот втроем и, и мы все как бы музыканты. И вот у нас, то есть мы сами даже как-то никогда не пытались, честно говоря, мы себя даже, наверное, я сейчас вот думаю, никогда не рекламили, никогда Ну то есть все люди, которые знают нашу группу, это люди, которые были, можно сказать, на наших концертах. А вот так вот через интернет, особенно через там YouTube, мы никогда не пиарились, и... Что касается приглашений, может быть они и были, я не помню, но мы сейчас стали меньше ездить, а вот до этого, когда мы гоняли там, то есть бывало так, что мы там просто, у нас такие графики, же, что обычно же тур строится там город за городом, а по схеме минимум расстояния. Мы так никогда не делали, у нас бывало так, что ты играешь сегодня в Ярославле, мы, кстати, в Ярославле приехали, по-моему, четвертого раза только вот то есть четыре раза были заявлены даты концерта мы просто не доезжали не успевали ломались что-то случалось вот последний раз когда мы не доехали мы выезжали в Ярославль с Сыктывкар это тысяча километров то есть у нас был концерт там и мы должны были в ночь уехать оттуда приехать сюда у нас свой автобус был тогда и мы прям на выезде ломаемся и, ну, ну, просто нам, ну, ночь, и машину нам починили только на следующий день. Соответственно, концерт нам опять же отменили, потому что, ну, просто нереально проехать за день тысячу километров. Вот. И когда у тебя такой график, тебе просто некогда никуда пойти, потому что ты после концерта прыгаешь в машину и едешь. Всю ночь спишь в тачке, приезжаешь, играешь, опять садишься, опять едешь. То есть, не знаю, почему мы так вот делали. Ну, у нас очень часто было так. И как-то... Не знаю, может быть, с этим связано. Ну и плюс мы, знаешь, такие, ну как, наверное, все панкрокеры, мы угарщики. И ну то есть если допустим сейчас мы стараемся там, не бухать да, перед концертами то раньше ну то есть ты приехал все первое что ты сделал ты не гитару достал прибухнул потом все остальное после концерта еще прибухнул дальше поехал ну то есть мы вообще не парились интервью какие-то не интервью мы просто ездили играли угорали веселились вот как бы в нашем понимании Панкрок рок он такой и должен быть мы просто кайфуем и веселимся Тут не ни деньги ничего хотя мы кстати говоря практически, практически никогда в минуту сане уходим но э, ну и как-то
0: вот знаешь об этом не заботились мы просто тусим и угораем все. Mm. вот ты сейчас э, так интересно выразился говоришь мы раньше там бухали тусовались там а, там перед концертами после а что поменялось сейчас я как понимаю ты себя уже так не ведешь ну, ты жена, у тебя там ребенок. Так они и, и были. У меня ребенок 6 а. лет
1: уже, да, с женой 20 лет. Вот. Но поменялось то, что мы захотели качественнее звучать. Ну, потому что человек, который приходит на концерт, неважно какая цена концерта, он заплатил деньги, он потратил время. И это переосмысление у нас пришло, по-моему, в 2013 году. Мы играли в Пензе с Король Шут, и тогда мы вышли трезвые, а они вышли просто в мясо. А мы, ну мы когда отыграли, мы естественно пошли в зал тоже их слушать и просто подходили к нам вот люди и один тот же вопрос был, почему вы сыграли нормальным. Причем знаешь такой, я не знаю вообще, что за группа, а мы нам был всего два года тогда, мы только вот собрались. Я не знаю вообще, откуда вы, я не запомнил ваше название, потому что у вас оно очень длинное Он говорит, ну вы круто сыграли, нормально выступили, адекватно, и все Типа, а я там отдал полтора косаря за билет, а ну как бы это не концерт И, и знаешь, мы такие подумаем, блин, да, в этом что-то есть Но правда потом мы об этом забыли, и лет пять было примерно так же, как и у них в тот раз именно но потом вот знаешь со временем, во-первых, мы там стали возить там свой аппарат, ты вроде все привез, вроде все настраиваешь, все, хочешь чтобы качественно, потом ты упоролся, и как бы понта получилось ноль. И тогда возникает вопрос, зачем у тебя хорошая дорогая гитара, зачем ты купил себе дорогой усилитель, да, если ты все равно играешь, ну то есть ты не играешь, вот это вот, ну как бы это не игра. Вот, и поэтому мы решили одно время вообще не пить и играли всегда трезвыми. ну, сейчас так, можем себе позволить там пивка попить, там или что-нибудь
0: рюмочку что-нибудь, но не более. Все остальное после. А тебе не прилетали никакие отзывы там от э, людей, которые ходят на концерты, тебя слушают о том, что типа вы уж там ну, слишком вы перебрали с алкоголем и вот качество звучания там слишком э, плохое? Или не было такого? Вы, вы всегда в принципе придерживались? Ну такой.
1: просто наша аудитория, наш зал, как правило, они все такие уже приходят. Поэтому, может быть, не всем вообще это и слышно, но тут уже больше в нас. То есть нам самим захотелось звучать ну, нормально, хорошо. Вот, а побухать можно и потом.
0: — Ну, в принципе, здесь главное ведь настроение задать. Ходят же больше за энергетикой. Музыку можно и ВКонтакте подслушать, но не будет энергетики какой-то такой.
1: — Ну, не знаю. Мы как-то, кстати говоря, даже нам показалось на трезвую еще и больше больше так, драйва. Да,
0: — Больше драйва,
1: да. Как-то... Мы так сделали, раз, сделали два, и такие выходим. Мы все равно после каждого концерта в гримерке вот первые пять 10 минут идет обсуждение: прям тут же, кто где налажал, кто что сделал, кто что не сделал, кто про что забыл. И, ну и вот это всего И вот раз после трезвого концерта все такие, ну, как бы довольные, там, молодцы, все вроде хорошо сыграли. Второй, третий, и такой, знаешь, сознание приходит, ну, может быть, так все-таки правильнее. И при этом нет такого, что было уныло, наоборот. Наоборот,
0: весь. Скажи, пожалуйста, ты играешь на, на бас-гитаре, поешь. вот Тяжело это делать одновременно и в то же время пьяным? Ну, в, находясь в таком драйвовом пьяненьком таком настроении?
1: Ну, петь как бы нет, а играть э, тяжело, тем более я же не бас-гитарист. А, то есть это вынужденная была мера. Uh -huh. Как раз-таки свой первый концерт на басу я сыграл в Ярославле. А, перешел я на бас-гитару с электрогитарой по причине того, что... Это было в семнадцатом, а мы в одиннадцатом. То есть в течение пяти лет у нас поменялось, наверное, человек пять басистов. И, ну, неудобно, потому что человек ушел, пришел новый, но с ним же нужно все выучить. Во-первых, когда ты третий, четвертый, пятый раз учишь свой же материал, ну, как, блин, ну реально надоедает. Вот. А во-вторых, пока это все происходит, ты не можешь давать концерты. А у нас график всегда был, ну, достаточно плотный. Ну, не знаю, самый максимум, наверное, у нас было... Где-то 60-65 концертов за год Ну то есть это, ну, это много Это там раз в 3-4 дня Получается где-то так вот. И, А так ты их не можешь играть Потому что нет бас-гитариста Ну и когда всех задолбала, вот Саша барабанщик говорит Возьми бас, попробуй вот. тем более там ну как бы выбор был очевиден, потому что гитарист наш у него вообще ну то есть он прям крутой гитарист у него скилл он... во-первых он металлист он не панкрокер то есть там вот это вот все он все это умеет все четко делает вот. ну он говорит ну да какая тебе разница там типа струн меньше но как вот это вот байк шутка ну я думаю ну действительно а чё нет ну и все взял у нашего там бывшего бас гитариста с которым мы в 2015 м разошлись но остались друзьями Гитару и пару раз порепетировали, и они такие, ну, и все, типа, нормально. Басисту не обязательно хорошо играть, типа так пойдет. Вот. Ну, и так все так и осталось. Ну, сейчас, конечно, скилл у меня повысился, но я нигде не учился, естественно, потому что ну, на это просто тупо нет времени. Вот. Но оно просто вот со временем там, э, там Пришел там вот этот штрих Там удар то что было тяжело, руки даже уставали Элементарно, это же толстая струна Ее оказалось гораздо тяжелее пробивать А так как музыка быстрая и, То есть я прям реально уставал после репетиции там, Первое там, время Ну сейчас
0: нормально, мне кажется, для панкрока рока пойдет Ну для панк это на самом деле вообще отлично Я вот, тебя, знаешь, по поводу творчества Хотел очень на самом деле давно тебе задать этот вопрос Через свое творчество ты больше пытаешься донести до людей внимание на какие-то острые социальные, вот эти политические проблемы, которые вот есть у тебя в текстах, прям вот ярко выражены, либо же какой-то драйв, позитив, который у тебя тоже, вот, грубо говоря, творчество твое могу на 50-50 на 50 поделить вот на такие моменты. Что больше ты пытаешься донести? Либо и то, и другое.
1: Ну, Или я, ты не думал, б, я бы это? на самом
0: деле не сказал, что у
1: нас какие-то прям мега острые такие прям вот социальные темы. Ну, может быть, есть там какие-то песни, да. Но все равно основная наша суть и обращение, оно ну, просто вот к людям, да, к человеческой расе. Ну, вот, потому что ну, ну, я считаю, например, что если каждый как бы делает все нормально, да, то и будет заебись так когда вот как эти распиздя, и с и снимет все понятно да они там сидят между собой собираются в костюмчиках потрещат там на кнопочку понажимают поголосуют и типа работу сделали да но это херня это не работа всю работу делают вон мужики на заводах поэтому вот мы в череповец вот недавно ездили весь город на этом заводе работает и, но, и мы там поговорили, там вообще они делают все, мне кажется, завод закрой, все, можно Россию тоже распустить и всем расходиться Ну вот реально, вот на, на, на людях страна держится, да, которых считают за говно, там, и все мы нищеброды Но, тем не менее, на нас, поэтому вот, вот мое, мое мнение, что если мы все будем как бы нормально, четко делать и не ссать то тогда как бы нормально все будет. Но пока что-то не особо получается. Но я думаю, что просто народ запуган. Да, всех нас зачморили там всеми ментами, всеми вот этими делами. Как бы а так э, просто... Ну, что про них петь, вот про политику? Ну, как бы, ну, если с ними так все понятно. И ничего как бы не меняется. То есть понта нет.
0: Но, тем не менее, вот, кстати, последние два клипа твоей группы они а на какую-то вот остро политическую тему. Почему ты именно вот эти треки выбрал для реализации видео, а не какие-то более легкие, более прикольные, которые, вот, которые, бы больше в массу, знаешь, зашли? Это же вот эти вот треки "Клоуны-солдатики" это больше прям на очень думающую аудиторию. Это не только чтобы, знаешь, под это не попить пиво, знаешь, и не поплясать весело Да, это...
1: и на гитаре не поиграть в, под, в подъезде Да
0: <свят> Ну, опять же,
1: мы никогда не выбирали на какие, в смысле, как сказать правильный, не ориентиров Ну, то есть сейчас же можно посмотреть любую статистику там своих прослушателей Тем более мы э, издаемся на Союзе, и они регулярно присылают нам статистику там самых прослушанных песен Ну, вообще, то есть они там выгружают, там заколебаешься, я даже не смотрю ее, честно говоря вот. Мы на это никогда не ориентировались. Но если мне нравится вот эта песня, там, значит мы будем снимать на нее. Если кому-то она не нравится, ну, значит либо другую слушайте, либо вообще не слушайте. Нам какая разница, да? Мы групп других много. А песня "Клоуны" она просто, ну, новая это сингл, вот, вот прям свежий. Поэтому мы ее, как Союз ее выпустил, мы сразу же на нее решили сделать видео тоже. Тем более, тут такой момент попал, что вот мы познакомились да, с Сашей, который нам в этом помогает. А «Солдатики»… Ну, просто мне эта песня нравится. Я уж не знаю, насколько она там зашла всем остальным. И какая из песен, бо... я не помню, какая из песен больше всем всего понравилась с альбомом. Мы там делаем какие-то опросы периодически. Но это просто было уже год назад, альбом-то вышел почти год. 4 июня он вышел. Ну, мне нравится эта песня Под эту песню очень прикольные Часто, кстати, не сговариваются Но ну, естественно, там города они же, ну, Люди же не могут сговариваться Во, Во многих городах Маршируют в зале люди Это смешно выглядит, но прикольно
0: Интересно а Вот в одном из треков Твоих я подметил Такую фразу, которая меня очень зацепила Ты поешь следующее «Это Россия и никак не Америка» Вот как ты считаешь, в чем фундаментальное наше различие нашей страны, России, от Америки? У тебя есть ну, какой-то хотя бы поверхностный анализ, ну где хорошо, где плохо хотя бы?
1: Ну, слушай, хорошо там, где нас нет, это да. мы все знаем, да. А, как все, типа, ну, как у нас принято, не знаю, принято вообще или не принято, не знаю, почему я так подумал вдруг, ну, типа, что в Америке там все кайф, да, и, типа, зеленее трава, как говорится, и небо голубей. Ну, просто Россия, она вот, вот Россия, да. Вот мы все делаем через жопу всегда. Но при этом оно вроде бы как получается. Опять же, возможно, потому что вот просто с копом на один через жопу сделал, второй через жопу сделал, третий через жопу сделал. Но в итоге оно же когда-то вот соберется, это все. Цепочка так замкнется, Да, и вот делали-делали-делали, хоп, танк получился или ракета. Сразу по первому каналу, о, мы ракету сделали. Вот, а а сделан через жопу. Да? Вот они же гордятся, там, что она попад, три раза вокруг земли может облететь, и в коробок спичек попадает. Все, надо всем рассказать, какие мы молодцы. А сколько ее делали? Может, ей 20 лет делали. А может быть, это вообще разработка еще Советского Союза, да? И ее просто там, типа, сейчас вот как-то откуда-то достали, мы же не знаем. Вот. Но вот у нас, мне кажется, все вот так вот как-то все хреновенько, не спеша, еще прибухнуть по дороге. Вот. Но в итоге когда-нибудь что-нибудь получится. Поэтому вот, разница, мне кажется, в этом. А в Америке, э, ну, по крайней мере, ну, сколько я видел там интервью там, и все остальное, там, может быть, все дорого, но там, э, я не помню, с каким-то чуваком я видел интервью, он говорит, э, у него он живет в Калифорнии, ну они же многие в домах живут там, uh -huh. и у него там прорвало трубу. Вот, вот когда он тебя прорывает трубу, ты вызываешь из ЖК там чувака, приходит такой вот дядька, да, вот он обязательно бухой. Нет, ну просто вот я вызывал, Есть такое, да. это реально. Я после него квартиру проветривал, потому что его вот синий костюм вонял говно. Мне кажется, он не стирал его никогда, когда вот ему как выдали уже, а он наверняка там работает вот всю жизнь, да? Он не сломал кран, который был нормальный при этом и потом стал его тоже чинить и реально от него бухлом ну то есть ну вот такие вот вот у нас такие люди да и это Москва то есть я не знаю чем можно ожидать там в каком-нибудь Челябинске мне кажется если ему еще чем-нибудь скажет что тебе не нравится он тебе еще по башке наступит
0: ключом этим да
1: вот. А этот человек, я просто не помню, кто это такой. Был, э, говорит, что вот он вызвал сантехника, э, приехала бригада, они говорит, одеты были, как, э, как он сказал, фильм, где они при, привидения ловят. Охотники за привидениями, Охотники за привидениями. Говорит, То вот есть комбинезоны. Комбинезоны да? в этих в шлемах, с какой-то хренью, с рюкзаком, с этим, ну, как спецназ практически. все чистые, все посмотрели трубу перекрыли воду и уехали со словами что мы сейчас посчитаем и пришлем вам на почту вечером коммерческое предложение вот. и он говорит когда мне пришло на почту а он русский этот паренек. Не знаю, может, у меня бизнес какой-то он туда переехал Он говорит, у меня пришло коммерческое предложение от сантехников Одно на 2000 долларов, другое на 10 тысяч долларов, чтобы там сделать какой-то ремонт Это платно, но, он говорит, я точно знаю, что даже если я за 2000, если за 10 это вообще не обсуждается Даже если я за 2000 долларов закажу у них вот это вот, то есть мне реально сделают хорошо, качественно И то есть это будет стоить этих денег а у нас, вот видишь, вот он пришел, пока чинил одно, сломал другое. Ну и как бы, ну вот это смешно, но же ну, вот так. Как... Это жесть.
0: У меня, да, были похожие истории. Кстати, вот по поводу Америки, многие, например, многие ведь реально думают, что там лучше. Но люди, вот кто там в интернете, там комментарии любят писать, они ведь не знают, что туда... Ты просто так вот сантехника не вызовешь, к тебе должен прийти человек с лицензией. Вот да. у этих ребят была лицензия. Ну, конечно, да. Вот И самому ничего чинить нельзя, нельзя. потому что, опять же, нет лицензии. Как я знаю, что один ролик смотрел, и там чувак продавал дом, тоже русский, тоже он где-то в Калифорнии продавал свое жилище, хороший дом. К нему риэлторша приходит, смотрит, говорит, блин, какая у вас классная кухня. Но он же русский, он такой так это я, это я ставил, я делал. Она говорит, ты дурак, говорит, выламывай все, говорит, мы ее никогда не продадим, у тебя нет лицензии. Говорит, это ну, типа, подсудное дело вообще. Ну, да. Вот Или, если знаешь, я вот всегда в фильмах не понимал, нафига не эту траву каждый раз. Вот в каждом фильме, я не знаю, просто ПКД, а вот они эту траву фигарят. Вот. Оказывается, что если трава вырастет выше определенного уровня, там ходят специальные люди и следят, что если вот она выросла, меряют там даже как-то. Для меня это абсурд, на самом деле. Но когда вот люди рассказывают, что если она выросла выше уровня, это типа портит какую-то визуальную составляющую. Mm -hmm. Люди от этого испытывают дискомфорт, и это тоже может ну, до суда дойти. Вот. Казалось бы, вот две страны технологически технологическом вот этом плане Америка, да, она чуть впереди, я не спорю, но в каких-то вот таких моментах просто ловишься на мысли, что ну какие-то тоже там законы-то абсурдные, и там не так хорошо, как кажется. Ну,
1: это смотря как посмотреть. Во-первых, надо понимать, что в каждой стране есть свои приколюхи. То есть то, что для нас кажется диким, да, на какой-нибудь там Израиле, например, абсолютно нормальная вещь, да, и никто не парится, все ништяк. Что касается этого, ну да, там трава растет. Как бы вроде бы ну, хрень, а по факту, ну, это же красиво, у всех всегда все чисто, аккуратно, да, и если это как-то на законодательном уровне все это прописано, и люди это приняли, да, тоже, и согласны, ну так это же кайф. Ну да, ну а, для а, нас а У нас, вот просто, у меня, да. вот, допустим, в деревне, да, вот у меня на участке типа все нормуль соседи приезжают раз в год, и там реально трава уже выше забора. И хрен узнает там же могут и змеи заводиться, и всякая вот эта канитель. Ну, то есть, как бы, и всем и вы, Ну, Это же и уебанские выглядят, что тут, тут вроде нормуль, а вот прям вот э, за <с: <с:> с забором с другой стороны э, говно. Как в Москве, допустим, э, вот у нас есть же много улиц, где сталинки, да, стоят вот эти дома красивые. То есть ты едешь по центральному, по Ленинскому проспекту, справа-слева дома, думаешь, блин, вот люди живут, вот кайф. А ты зайди туда, вовнутрь двора, ты просто поразишься, что там творится. Там вот такая вот будет стена приблизительно, только в 10 раз хуже, с выломанными кирпичами, ничего не крашено, все разваливается. Но снаружи этот дом выглядит просто максимально топово, чтобы было ощущение. Надо ну, же еще под Олимпиаду, наверное, все делалось, может, раньше, я не
0: знаю. Ну, То есть все фасады вот так, визуальную да, часть. Виз, но да. визуально
1: это выглядит вот с улицы. Ну а какой ну, вот, человек, если, допустим, при, приехал да, в Москву погулять, ну, он же не будет по дворам ходить. Да, Вот он будет идти по центральной улице и думать, блин, вот кайф, вот москвичи живут. Боже зажирались, же, а? Да, чуваки. А зайди во двор, и там на самом деле засада
0: полная. Как кирпичная стена, вот ты говоришь вот у этого вот сзади нас типа, дома старого, как в этом, как в фильме Жмурки, знаешь, Россию показывали да, вот такую вот да. примерно так же да? А,
1: жмурки, по-моему, в Рыбинске снимали, но там так все и есть, как вот снимали, оно так и сейчас. Так и осталось, все. ничего не поменялось.
0: Не, ну Жмурки крутой фильм, крутой на самом. Согласен. Такой. А вот раз про Америку мы заговорили, смотри. Если бы тебе поступило прям предложение с группой, с семьей, по релокации, мол, приезжайте, вот какой-нибудь лейбл тебе говорит, все, давай. Ты бы вот, ну, принял выгодное предложение переехать, или тебе привычнее здесь, ты здесь все знаешь, ты остался бы здесь?
1: Нет, но ну, привычнее однозначно, это каждому человеку, ну, кайфово там, где он родился, даже если это не самое топовое место, но это твой дом все равно. А в Америку, не знаю. Во-первых, я не владею языком совершенно. Петь вот это вот типа, типа по-английски, да, или там по-американски. Но это же изначально уже шляпа. Вот. Но ну, даже если предположим, что, типа, было бы с языком все нормально, не знаю. Мне кажется, что все равно там, так же как и им здесь, и нам там будет просто тяжело прижиться, может быть, даже невозможно. Потому что все равно там все по-другому И э, Как бы у нас Вот не было вот все беспонтово Но мы привыкли, что вот оно беспонтовое через задницу все делается И нам комфортно, почему-то ничего не меняется Ну потому что типа никто не хочет ничего менять Вот как у меня родители, они смотрят телевизор Я даже не знаю, телевизор не включал Уже вот непосредственно, да То есть у меня там телевизор, дом, понятно, есть Но он смарт, и я там Только интернетом пользуюсь, да, через него Там в основном это вообще мультики для детей вот. А телек, ну я просто тупо не смотрю. А они вот смотрят и обсуждают, ну то есть они прям реально, вот я вот, знаешь, я поразился, я, я не думал, никогда тем более, у меня там, допустим, мама, она, ну реально там умный человек, она у нее ну, такая сложная, тяжелая работа, она в закрытой организации работает, и там, ну то есть умственная такая, и я просто никогда не думал, как-то не знаю, не общался на эту тему она реально вот верит там вот все что вот по первому каналу показывают и прям вот они обсуждают и вот прям вот ну то есть она вот верит но вот максимально я не спорю может быть там есть там часть какая-то да правды но но не все равно не настолько а там прям вот ну пипец это было настолько что даже когда начались вот эти все прививки там мы же все молодежь типа протестуем все сразу какие прививки да она мне знаешь говорила, давай я тебе заплачу чтобы ты сделал мама мне говорит Офигеть. потому что типа я переживаю что вот там за вас там за детей там за фигню то есть даже вот так было то есть она готова была заплатить мне
0: тебе за бесплатную прививку
1: чтобы я там не упирался а типа пошел и сделал Офигеть. Ну, Фигеть. то есть вот так, понимаешь? И, а, ну, может быть, тут поколение все-таки им 60 плюс уже родителям, да, и а, у, у них так принято, наверное, не знаю, вот все по телеку сказали, это молодежь сейчас пытается сразу там альтернативно еще что-то увидеть, да, потом, возможно, это сопоставить и уже там для себя принять решение. Ну, то есть взвесить да. за, против? А, ну, вот они так, ну, и, видимо, поэтому у них все и в этом плане, что тоже, ну, вот оно как есть, так и есть, и, типа, зачем нам, как бы, лучше не надо... Говорится не жили богат, типа не будем начинать, да, ну
0: типа из этой серии. Но по итогу ты делал себе прививку или ну, не стал? Делал, да. Делал, да. Просто я тоже делал, но у меня ситуация, видишь, я как и ты с людьми постоянно работаю, постоянно я где-то с кем-то, то есть большие скопления, и мне просто как-то вот одни из гостей вот кого я звал на подкаст мне ну, намекнули, мол, типа а есть ли QR-код?
1: Я такой есть. Опять же, понимаешь, тут еще фишка в чем? Меня больше подбешивал не факт вот этой прививки, да? Ну хрен с ним чем А факт навязывания вот этого. И да? даже не факт навязывания, хрен с ним. Ну типа представим, что вирус есть, представим, что он просто максимально опасный за всю историю человечества, да? И типа представим, что наши сделали. То есть ну, мы нурафенд покупаем детский, чтобы от температуры где-то у фармкомпаний и зарубежных, но от вируса наши придумали первые, вот. Предположим, даже так Меня подбешивало больше всего Наличие номера, который тебе выдают После прививки как бы И что ты с этим номером, я не знаю, допустим, как здесь было А там, вот ну, у нас ты должен был с ним Заходить там, в магазины И тебя пробивали, вот как на кассе Вот этой вот хренью, как она называется Тебя пробивали, и потом проверяли, что это ты Там, не ты, То что народ же У нас ушлый, русские-то они какие Они что сразу делают, а давай мне, там Один кто-то сделал, QR-код получил И сразу 100 человек всем друзьям раздал. И, в общем, все вдруг стали Иванова и Ивана Ивановича, да. И, и неважно, девушка-то или не девушка. Вот. Поэтому, то есть, меня вот это больше все подбешивает. Ну, нафига, давайте просто выбивать татуировки или вешать его там на грудь, как в лагерях. Ну, как бы... Ну, Сразу а клеймо, да, такое? Ну, да, ну, вешать. то есть, ну, это
0: не прикольно. Как бы, чё, ну, хрень это же. Да, ну, вот, видишь, мне тоже пришлось сделать. Я... Поболел, наверное, один вечер всего, прям мне хреново было, я болел там с температурой, все на утро нормально. Я такой думаю, что-то обычно с лекарства так фигово не бывает.
1: Я что-то болел, когда, не знаю, я пошел пивка взял, но не помогло. Не Еще пару дней поболел. Я даже не знаю, я никого не вызывал, этим я там, не этим болел. Ну просто во время ковида я что-то один раз заболел, а что там было, я не в курсе.
0: Ну, — вот. Ну, благо, сейчас вся эта история сошла на нет ну, очень подожди, быстро. — А, еще не вечером. да? — Конечно вернется, ну, но... Потому что, ну, тоже а, у меня вот знакомые, кто работает врачами, говорят о том, что, типа, еще одна волна, как бы, ну, реально, потому что там что-то Китай там закрывали там, вот, на локдаун, и поэтому у них там какие-то поставки их вот китайского производства сократилась тоже в Россию. Я такой думаю, ну если еще, я, еще и одна и волна сверху вздовеса к тому, что уже есть, не знаю, кайфанем, мне кажется, однозначно. Вот, но надеюсь, этого не будет. Надеюсь, mm -hmm. все-таки никто больше мышей есть никаких не будет там. А, кстати, вот по поводу к твоим интервью я хочу вернуться. Все, что я посмотрел, тебя постоянно спрашивают только о музыке. Вот. Только тебя отождествляют именно с музыкой. А чем ты помимо музыки занимаешься? Хобби там, в приставку играешь там, или, или у тебя просто семья, твое хобби, ты все, и все. У меня
1: есть в телефоне игра. Я уже год играю. Называется Империя Пазлов. Не помню, я даже вставку на Альянсе. Но это, типа, знаешь, три варианта. Угу. Вот. Да, нет никакого хобби, так особо. Больше у меня. Тут мне этого хобби вот так вот хватает, поэтому. Ну, сейчас у меня, знаешь, такой момент, у меня там старший ребенок, он уже достаточно взрослый, ему уже 6 лет, уже в следующем году в школу Мы идем, и я решил, ну, мы не знаю, наверное, это вот тоже своего рода хобби Я что-то так, так как мы этим начинали всем заниматься, ну, наши родители, во-первых, они, в принципе, там не особо такую музыку, как бы, котируют Мама там может послушать, там что-нибудь мы выпустили, я говорю, ну зацени там что-то, но она даже не понимает, для нее это шум вот, а там батя вообще ему там пофиг. Вот. И мы как бы -то все это сами, то есть нам ни никто там, знаешь, не поддерживал, не помогал. Типа наоборот, там даже как-то было, что вот что, куда вы поехали, там опять там жена у тебя с детьми одна, куда ты, блин, уехал, когда вернешься. Там сколько раз был там мам позвонит, там в гости приезжаю, я там, знаешь, там я там, там-то или там-то, типа тоже там обижался. Там, под... Ну, сейчас все привыкли, как бы, а поначалу, прям там тоже до обиды, все доходил. И так как мы это все сами, я вижу, что на самом деле это все очень непросто. И особенно если, допустим, ну ладно, с нами там все понятно, мы там панкрокеры, и мы таких, знаешь, там, мы про стадион даже там не думаем, потому что нам просто по угару. Но если этим зарабатывать как бы много, ну как бы это возможно, но нужно рано начинать. Я вот, допустим, сейчас уже старшего ребенка отдал в барабанную школу заниматься и хочу помочь им и постараться сделать так, чтобы он в своей жизни никогда не работал ни на какой работе, чтобы барабаны были его работа вот, он занимается у преподавателя который был даже в свое время барабанщиком у Жанны Агузаровой вот, и, ну я надеюсь, то есть у меня много вариантов во-первых, из-за маленького возраста, то есть ты можешь рано научиться и быть, стать крутым как бы в маленьком возрасте, да это, ну как бы перспективу во первых ну и просто сейчас опять же вот как ты говоришь youtube и все вот это делать Тебя могут где-то увидеть куда пригласить позвать играть там в какую-нибудь банду да то есть это но ну, это течение обстоятельств да а, потом ты можешь э, закончить там гнесинку играть в оркестре да ты можешь преподавать барабаны но это все равно не в офисе сидеть да и заниматься своим любимым делом кого-то учить это же тоже круто и ты можешь, я там помогаю, допустим, одной ивент-компании, они устраивают праздники там постоянно, да, и я, как правило, у них на мероприятиях выполняю роль, ну, такого типа, знаешь, манагера, то есть все артисты, которые выступают у них на праздниках, они на мне, то есть я там слежу, чтобы они там вовремя выходили, приходили, чтобы все отчекали, чтобы все нормально звучало и, и так далее вот, и я что-то подумал, а почему не сделать, допустим, какое-то барабанное шоу, там, если, тем более, я знаю цифры, которые они получают, эти артисты, и там такие ценники, но ну, я не знаю, там, за час выступления, там, некоторые могут получить, там, по 250-300 тысяч, вот, и это не предел, самый большой кэш, который получал у нас артист за полтора часа выступления, 650 тысяч рублей, по-моему, вот, и, ну, Круто сделать э, какой нибудь барабанное шоу, да, и э, если ты выступишь даже там э, за плюс-минус какие-то такие деньги там, ну там пусть это будет там 100-200 тысяч рублей, да, там пять раз в год, ты заработаешь столько, сколько человек там на заводе за год заработает, но ты работал пять часов и пять дней.
0: Но это в офисе столько не заработаешь.
1: Да, ну и просто-напросто, если все. А это все, что я перечислил, это все реально совмещать. Ты можешь играть в группе, ты можешь преподавать и, и в оркестре играть, который раз тоже там играет, там, не знаю, в полгода, там, условно говоря, да, и где-то дать какое-то шоу ну, блин, это вполне реально, но просто ребенку надо помочь, потому что сам он, э, ну, как бы, ну, он может вообще забить, да, там, То есть Я заставляю сейчас, потому что он не понимает, а поймет потом, когда на работу не надо будет вставать в 6 утра.
0: — Да. А ты, кстати, сам вот по поводу офиса работал когда-нибудь в офисе? Вот, вот Тягомотина с тобой случалась?
1: — Ну, я работал, знаешь, как... Я, типа, как бы работал в офисе, но по факту это был офис моих ну, родных. и Ну, я там, знаешь, приходил, там в 12, например, да При этом у нас еще в этом же здании там, Был спортивный зал, я мог переодеться там, Пойти позаниматься в спортзале Он был для тех, у кого офис в этом здании Бесплатный, а так как там, Ты постоянно появляешься, ты знаешь тренеров И там, там заходил, а Серега здоров Пойдем потренируешь меня То есть вот так Потом приходил там, ну что, ну, не, ну, естественно, я работал, я помогал, потому что не просто так сидел там кофе пил. Вот. Ну, я был таким, знаешь, типа, я там говорил, мы уезжаем там с командой, типа, тебя сколько не будет, я, ну, там, не знаю, неделю не будет, там, или там, три дня всего не будет. Вот. То есть так, вопросов никаких, все, я уехал, приехал, когда... Ну, и был такой, что, типа, если надо, там, мне могли вообще ночью позвонить, там, в 3 часа ночи, надо там срочно приехать, там, что-нибудь где-то, что-то случилось. А там компания, их компания, ну, как не наша, наверное, их все-таки, они занимались строительством, дизайном и ремонтом. Вот, ну, и бывало так, что, там, кто-нибудь начудил, там, строитель ночью бухие, да, там, например, клиент, ну, какой-нибудь
0: там... — Высокопоставленный, Ну, не высокопоставленный,
1: да? но все равно, как бы, когда ты там берешь там, в работу большой коттедж в Подмосковье, да, понятное дело, что человек, чей коттедж, ну, то есть он не хотел бы, чтобы там, где будет жить его семья, там, какие-то абраганские рабочие еще и бухали, да, потому что, ну, это просто неприлично. Ну, вот. ну и бывал такой, что вот надо было поехать туда и, грубо говоря, их там убрать с объекта, потому что он там в камеру увидел, что они там бухают в его доме. Ну так.
0: Да, интересно, конечно. Сейчас ты, я как понимаю, полностью себя музыки посвящаешь. Mm. У тебя нет каких-то проектов. Каких Сейчас каких
1: я э, работаю в школе. Ну, как? <laughs> потому что на самом деле история такая тоже прикольная. Она у меня тянется с 2018 года. В школу меня позвал отец Потому что ему нужен был человек И да, никого не было Но школа как бы Он занимается техобслужкой здания вот, И он был один А школа огромная, 15 тысяч квадратных метров И он типа Давай приходи, поможешь А как раз что-то мы тогда Только-только распались И у меня еще был свой небольшой бизнес и я его тоже закрыл, потому что я два года там Занимался ну, короче, воздушными шарами вот Такого плана, там, доставки Вот это вот все Короче, надували мы Людей Ну и за два года А я просто, можно сказать, жил там То есть я там приезжал домой, три часа спишь, улетел У меня, знаешь, такой фетиш, я не могу доверить никому ничего Хотя у меня там были ребята Как бы нормальные, тоже все молодые, адекватные Кто работал у меня, но Не знаю, как-то мне стрёмно было Я хотел бы все время там, чтобы никакого палева не было и, и вот два года, пока этими шариками занимался, а в этот момент у нас как раз группа, что-то как-то вот так вот мы подраспались У меня ребенок на, на, на два года повзрослел, как бы. Ну и меня, знаешь, ну просто я реально вот видел, вот он родился, вот такой ощущение что через два года, потому что я приезжал в час уезжал там в, в пять. Ну, ну условно говоря, ну может не каждый день, но то есть и семь дней в неделю, потому что это твое дело. Вот, и как бы. Это все дело, в общем, я закрыл. Мы закрыли все там, всех распустили. И вот, вот батя говорит: ну давайте, типа, пригоняй, все равно ни хрена не делаешь. Я думаю, ну, пойду, пока, ну, что, с отцом, как бы. Ну, и как-то так вот и остался. Хотя, честно говоря, что-то поднадоел мне уже это все дело. Я уже научился всему, чему хотел научиться, по крайней мере. Вот. И. Ну, пока там, а там, не знаю, посмотрим, свалить, не свалить. — У
0: тебя жена не ругается, когда тебя долго не бывает по работам, там, по концертам? Поддерживать тебя вообще как?
1: — Да, абсолютно, потому что это все, ну, ну, как сказать, при ней начиналось. То есть она это все видела, поэтому ну там не было вариантов не поддержать. Ну, конечно, не было, знаешь, таких разговоров из серии типа э -э «Либо я, либо музыка». Ну, и я, в смысле, не говорил, что если тебя не устраивают, то, типа, вали. Но у нас просто как-то не возникало, честно говоря, таких разговоров. Вот, все есть нормально к этому относится. — и вообще, Ну, на взаимопонимание, да? — Ну, не париться, да. там Не знаю, как-то привыкла. У меня там постоянно там, гитары там... Единственное, вот у нас был такой, типа, как конфликт-не конфликт, когда в какой-то момент дома очень много гитар собралось, и они были просто везде, там, не знаю, может, у меня штук 6-7, может, 8 было... И, ну, они реально мешались Просто везде особенно. Ну, ладно, мне они не мешались, это понятное дело А девочки, когда они везде валяются Ну, как бы мешались ну, вот, Она сказала, давай вот, оставим три Типа, вот выбери какие-нибудь И э, мы как раз В тот момент э, что-то делали Ремонт в квартире и заказала Она там где-то шкаф ну, Вот эти встроенные шкафы И в нем даже она Там, дизайн, вот, там дизайнер рисовали этот шкаф и в нем есть три отделения, чтобы можно было туда поставить гитары стоя. Вот, она вот сказала: Я вот сделал тебе три отделения, мне чертеж показывают. Вот отставь три, остальные типа продай. Ну, я думаю, ну ладно, хрен с ним. Так и сделал. Вот, и вот сейчас у меня поэтому одна электрогитара, один бас и одна электроакустика. Или как они, полуакустика. Короче, акустика,
0: которую можно включить. Да, блин, ну круто, круто, на самом деле, такой шкафчик иметь дома, и когда. — Ну, я все равно туда не убираю. — Да, но три уже не мешают. Стои не шесть, не семь. — Вот, но она молодец, что и не выкинула, и не скандаливала. Как бы все миром так, в принципе, и надо. Смотри, тут же на нас недавно на всех свалились вот эти все санкции. И я, например, на себе их ощутил прям очень-очень хорошо. У меня, во-первых, знаешь, Spotify всеми любимый или уже нелюбимый. На сервисе Анкор у меня все подкасты мои были, они mm -hmm. все там лежат. То есть, по сути, это был такой сервис, ну, монополист. То есть, самый известный, самый такие ух, а, мастодонты присылают мне письмо о том, что, типа, мы там через три дня все нафиг удалим. И удалили, на самом деле. Меня просто забанили. там ну, я, слав... да. я, слава богу, я успел перенести как только мог на наш... А, там э, российский проект. вот Я не знаю, как он будет работать. Я в панике все это переносил как-то. Но сам факт того, что я успел, а кто-то, я знаю, что не успел. И все там творчество там заруинилось. Ну, в принципе, окей. Э, флаг в одно место. Пусть как бы идут. Самое обидное было, когда я э, нес микрофон на Шур. У меня вот третий, знаешь, сломался. Просто там не включался. Я его понес по гарантии. — На меня так тетенька посмотрела, говорит, ой, не знаю, типа... — Гарантии больше нет. — Типа, ну что-то типа того, она намекнула на это как раз, говорит, так Шур, ушли из России. Я такой, ё... Я такой, и Шур уже ушли, думаю. Вот так я на себе это прочувствовал, про там курс доллара, я молчу, это все мы кайфанули с этого... На тебе как-то сказались вообще эти санкции. Может, там какой-то гитарные там представители там ушли или еще что-то. Ну, что
1: в первую очередь, это струны, тем более для меня было открытием. Я даже никогда не думал, когда вот я переходил с электрухи на бас, что они стоят ну, просто в три раза дороже, чем Струндер Электрогитары. Я, честно говоря, так в первый раз, когда покупал новый комплект, я немножко так шарашен был этим фактом. Вот, но сейчас там струны, которые использую я, теперь стоят комплект тысячи рублей. И ну я меня. Ну допустим, вот если я пишу альбом, я на альбом из 9 песен, там, да, ну, 10, да, пусть. Я его могу записать там за две сессии, там, за два дня, допустим, да. Я беру всегда два-три комплекта струн. То есть они, они даже еще не умерли, но я там записал три песни, снял их, поставил новые. Записал, снял, поставил новый. Ну, сейчас записать альбом 15 тысяч, только на струны нужно отдать, но это как бы вообще несерьезно. У нас звукорежиссер получает меньше за трек, чем, чем, с... на струны чем я на струны потрачу, да. Вот, Ну, в первую очередь так По машине, да, там, обслуживание Там официальный дилер э, Предложил сделать мне ТО за 25 тысяч рублей Поменять масло Ну, как бы, ну, это Ё. тоже Ну, совершенно неинтересно А так, в остальном, ну, просто все стало дорого Как бы, и, ну, то есть тут Не знаю, обсуждать от Ну, хавка стала дорогая Ты приходишь в магазин, оставляешь там 5 тысяч рублей И идешь домой вот так С пакетом, как бы
0: — Просто ни с чем реально. Да, ну... Я на самом деле вот, решил как-то просто задуматься, вот типа, сейчас все дорого, я иду там в магазин, там в один крупный, типа, вот у меня там есть там пара тысяч, вот что я на них куплю? Я ни хрена на них не купил, Баб просто ничего. сырок какой-то, йогурт, знаешь, на утро там. — И шоколадка. — Ну типа и все реально, и да. все. Так мы просто многие делаем на автомате иногда, ну, не следим. Ну, вот надо взять, берем, потому что надо. Не, <говорит> ну ты не можешь не есть. Понимаешь? Естественно. Поэтому
1: ты возьмешь там себе, там, этот кусок мяса, эту курицу, просто теперь он стоит в 2-3 раза дороже. И поэтому тебе придется ограничивать себя в чем-то другом. Ну, вот как бы и все очень просто. Ну, допустим, вот сейчас, э, ну вот, про запись я сказал, а так э, я струнами старался всегда менять там, ну, если там график и э, концертов и репетиций э, плотный, то это раз там в две недели, но в месяц точно. Сейчас я даже не, не знаю, как сейчас. Э, тем более мы репетируем так ну допустим в следующие выходные у нас 12 часовая репетиция Йо. Вот, поэтому как бы ну то есть за 12 часов в целом можно убить комплект струн новый если поставить за 12 часов он умрет но на следующую репетицию 5000 рублей платить за струны но ну, это же просто ну, угар сейчас вернемся к старому методу к дедушкам то есть снимаешь струны кладешь их в кастрюлю сыпишь соль, сыпишь соду, можно капельку фейри, но тогда будет дофига пены, не очень удобно, можно без фейри. И просто варить струны. Они живут недолго, но в принципе конц один отыграть
0: можно. Офигеть. Ну, знаешь, вот в завершении вот нашего подкаста я бы хотел сказать, что я надеюсь, что скоро все придет в норму. И вот этого дефицита, о котором все говорят, о нем говорят действительно все и во всех сферах, Потому что я вот очень боюсь, что у меня следующие микрофоны начнут ломаться. Я понимаю, что это, ну, это задница. Я их нигде не достану. И даже по тем ценам, которые уже в два раза выше, я их могу просто не купить. Да. Потому что их просто может быть не быть на прилавках. Я постоянно... Э, извините за рекламу... Э, рассматриваю мусторг и вижу что там в наличии а там уже сначала с конца даже ну как он пандемия особо и не заканчивалась как я считаю там уже все фигово было по ассортименту не знаю как по струнам но вот по каким-то вот звукозаписывающим штукам уже проблемы потому что с разных концов тебе едет какая там с разных концов страны едет какая-то мелочевка ты уже понимаешь что ну блин уже и когда вот этот все доллар бамс я понял, что будет тяжело. Я надеюсь, это все у нас закончится скоро. Я надеюсь, что ты теперь почаще будешь в Ярославль приезжать, потому что ну, от Москвы недалеко. Да, для меня загадка, почему мы реально
1: пять 5 лет не приезжали. Тем более, ну, я говорю, последний концерт в китайском летчике, полный зал был. И я не знаю, почему мы.
0: — Это как этот, как Твин Пикс, это город, там которого не существует, всё, вроде рядом с Москвой, а вроде его и нет. Вот, Какая-то мистика. — А, что я туплю-то, правильно, потому что как
1: раз это был 17-й год, и в 17-м году мы mm -hmm. же как бы распались, и вот мы год не функционировали, а потом, когда собрались... Ну, короче говоря, в, в музле, а особенно в Панкроке, то есть эта музыка вообще такая, ну, не для всех, да. Нельзя останавливаться вообще вот не на день. У а нас год не было, и это просто вот с, на с самого начала все. Что-то я протупил, под, там даже по датам же все сходится. Угу.
0: Ну, ничего, как бы бывает. А, надеюсь, будешь приезжать почаще, э со своей музыкой, чтобы ну зрители-то, слушатели привыкли, что вот, ну, ездят же, есть на что ходить. Вот. Надеюсь, все будет нормально и надеюсь тебя видеть в следующий раз у себя здесь. Спасибо огромное, что пришел.
1: Спасибо, что позвал, и до следующего раза,
0: да.